0: Quisiera comenzar leyendo algo que escribió un autor, eh, la verdad que es excelente, y de antemano pido disculpas si, si alguien se siente ofendido por algo que voy a decir porque es una frase particularmente, es un poquitín fuerte, pero creo que, que merece la pena leerlo. ¿sí? Eh, dice así. Tú y yo no necesitamos ser rescatados solo de los ídolos que nos rodean. No. Necesitamos ser rescatados de nuestro corazón idólatra. Hace un tiempo estaba en el norte de India, en una de las ciudades más altas para el hinduismo. Era la primera vez ministrando allí y haciendo un pequeño tour por la ciudad para aprender un poco más acerca de esta religión. Habíamos entrado en un templo que contenía el ídolo más horrorífico que jamás había visto en mi vida. No tenía idea que existiesen cosas como estas. Era una enorme imagen del órgano sexual masculino de más de 6 metros de alto. Los peregrinos hindúes a mi alrededor parecían emocionados al entrar al templo. Se veían gozosos y agradecidos de estar allí. Muchos de ellos se arrodillaban ante él. Algunos de ellos besaban su base. Era una de las de las escenas más oscuras que jamás había visto. A través de nuestro traductor, entrevistamos a los miembros de una familia muy pobre de India, quienes habían caminado por meses, por meses, para llegar a esta ciudad, a este templo, a esta oscuridad. La escena era de tanta opresión espiritual, que todo lo que quería hacer era salir de ese edificio. Al rato me encontré tratando de atravesar las ajetreadas calles hacia nuestro coche. Y mientras la hacía, me decía a mí mismo, gracias a Dios, gracias, gracias que no soy como estas personas. Entonces algo me choqueó. Sí, lo son Yo también soy así. Yo también soy igual que ellos. no. ¿es verdad? mis ídolos no son los oscuros ídolos de la religión formal son sutiles y están en el mundo son cosas cotidianas son cosas que claman por el lugar de mi corazón que Dios debería ocupar en ese momento me frené y confesé esa guerra de adoración que constantemente lucho dentro de mi corazón y rogué por el rescate que solamente la gracia de Dios y la cruz de Cristo es capaz de proveer la adoración no es algo que hacemos en una religión formal una vez por semana los domingos Dios nos diseñó a los seres humanos para ser adoradores todas las cosas que hacemos son producto de nuestra adoración, es decir, de lo que ama nuestro corazón Siempre rendimos nuestro corazón a alguna cosa, siempre. Y si no es Dios, es algo creado por Dios. Todo esto toma lugar en pequeños momentos de nuestra vida. Y por eso, en esos pequeños momentos de nuestra vida, necesitamos más que nunca la gracia de Dios. Y es por eso que el final de la primera carta de Juan en capítulo 5, 21, termina de esta forma. Hijitos, guardados de los ídolos. Jesús se acerca a la gente, está en un gran monte y está enseñando algo. Y la audiencia a la que Jesús le está hablando es un grupo de gente como ustedes y como yo. Es un grupo de gente que, en teoría, ama a Dios es un grupo de gente que está comprometido con Dios, son discípulos, lo están escuchando, son gente que quiere escuchar, nadie les puso un revólver en la cabeza para venir y escuchar a Jesús hablar. Son personas que están entusiasmadas, que no han comido por un montón de tiempo, que se están asando al sol para escuchar lo que Jesús tenga para decir. Son personas que se están comportando súper bien, y de hecho, la mayoría de ellos, eh, son personas que han asistido a la iglesia del momento toda su vida es la sinagoga y lo que han escuchado todo el tiempo por años en la sinagoga es esto, mientras tú no cometas adulterio está todo bien este es el problema mientras no hagas esto que es feo, horrible, asqueroso y, y lastima a la gente a ti mismo, a tu esposa y a quien sea está todo bien y, y esto es lo que Jesús quiere corregir se va a acercar un grupo de gente y les va a decir esto. Lo que ustedes, lo que Manuel leyó hace un segundo en versículo 27. Esto es lo que todo el mundo piensa. Si yo cometo adulterio, ahí sí, esto es terrible. Ahí la cosa está súper mal. Si yo llego a hacer eso, es un desastre. Sí, sí, obviamente. Es un desastre que está mal. Pero lo que Jesús viene a hacer aquí en este pasaje y en todos los pasajes que estamos viendo en el salmón del Monte es corregir una idea falsa que tiene la gente. Que si mis acciones son incorrectas, la cosa está mal. Solamente si mis acciones son incorrectas. Solamente lo de afuera. Mis acciones son el problema. No cometer adulterio. Mientras yo no haga eso, estoy bien. Mientras yo no asesine, dijo David la semana pasada, no cometerás adulterio... Está, perdón, no, no, no matará está todo bien y Jesús viene a corregir esa idea y decirnos, no, no, no hay un problema muchísimo más profundo y el problema que Jesús va a confrontar a los fariseos y a los judíos en general es, y le subrayé dos veces el problema porque el problema que ellos tienen es el problema que también nosotros tenemos es exactamente el problema que tiene cualquier ser humano y el problema es esto el problema es creer que estoy bien. Yo no come, yo no hice eso. Como dijo este autor que les traí hace un segundito. Gracias a Dios que yo no hago eso. Cuando de repente le pegó y se acordó. Y dice, yo soy igual. Solamente que lo hago de otra forma. Ellos están pensando, mientras yo no caiga en algo grueso, mientras mis acciones no sean terriblemente horribles, está todo bien. Y Jesús viene a corregir eso en versículo 28. Yo les digo, si ustedes miran a una mujer para codiciarla, shh, es lo mismo, ya cometiste adulterio en tu corazón. ¿Sí? En, en la mente es, de ellos, es, yo no lucho con esto, yo no lucho con esta clase de... de los, la, los fariseos y los judíos están pensando, no, yo estoy bien, yo lucho con esta clase de cosas. El, 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 la lujuria no es un problema para mí, o, o al menos no es un problema las cosas grandes, ¿no? porque como yo siempre estuve con la misma esposa, yo no tengo este problema. O, por lo menos, no caigo tanto como otros en esto. Este es el pensamiento implícito que tienen esta gente. Y esto es lo que Jesús quiere venir a corregir. En ellos y en nosotros. En ellos y en nosotros. Porque lo que Jesús va a decir es esto. Puedo tener una conducta moralmente intachable perfecta. Y sin embargo, Jesús va a decir, puedo tener un corazón impuro y sucio. Externamente yo puedo ser el tipo más moral y ustedes pueden venir y mirarme a mí y decir Nicolás es una joya. Y yo puedo mirarte a ti todos los domingos y decir ¡espectacular! Y Jesús lo que quiere hacer es ponerle el dedo en la llave y decir mirá, si nos quedamos en la superficialidad, en las acciones, todos somos una joya. Ahora, cuando miramos el versículo 28, de repente empezamos a ver ¿y darnos cuenta, no, de algo mucho más profundo. Jesús no está mirando lo que mira a los hombres, Jesús está mirando el corazón. Entonces hay una definición que tienen los fariseos o que tienen los judíos de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es pecado y qué no es pecado, qué es pecado, cometer adulterio. Y Jesús va a venir y va a decir algo, no, no, pecado es algo mucho más profundo, que codicia tu corazón. Esta es tu definición, ahora yo te voy a dar mi definición, no son contradictorias, son complementarias. Si solamente te quedas con esto, por supuesto que vas a poder obedecer a Dios. Pero si realmente vamos al corazón del mandamiento, la cosa es mucho más seria. Antes de avanzar y seguir con el pasaje, quiero decir esto, porque muchas veces, especialmente si sos mujer, eh, uno piensa, bueno, este pasaje es para los hombres, acá dice el hombre, ¿no? Eh, todo el que mira a una mujer para cometer adulterio. Y quiero frenar y decir esto. Este pasaje no es para hombres, este pasaje es para mujeres y hombres. Así que se, lo, se los traduzco o se los refraseo de una manera más contemporánea. Y toda mujer que mire un hombre para codiciarlo ya cometió adulterio con él en su corazón. Y, y obviamente, eh, la lucha para las mujeres quizá venga de otra forma. A veces hay muchas mujeres que también luchan con, la, con el aspecto sexual de la codicia, con el aspecto lujurioso de la codicia, y genial. O sea, escuchar todo el resto de cosas. Pero a veces. La codicia de la mujer viene en formas más sutiles, ¿no? Eh, en cuanto a esto. A veces lo que la mujer codicia es, yo codicio que este hombre anhele, se lo voy a decir de esta forma, a ver si me ayuda. Yo codicio que este hombre anhele mis curvas. Y, y me he visto de una forma en particular para lograr esa motivación, ese deseo más profundo. ¿Cuál es la luz? Está bien, yo no estoy cometiendo adulterio, No estoy cometiendo adulterio. La, el, el, cuando Jesús mira el corazón dice ¿y en tu corazón estás haciéndolo? ¿qué es lo que tu corazón ama? mi corazón lo que realmente ama es que este hombre me desee que da igual es exactamente lo mismo que los hombres solamente que tiene una, una forma diferente ¿no? distinta yo no soy mujer estoy, estoy adivinando algunas cosas y también le preguntaba a mi esposa ¿cómo funciona esto? pero creo que de, cada una, en este caso, como voy a hablar mucho a los hombres, me frené, y digo, bueno, cada una tiene que reciclar esto para ti misma, porque no estás exenta, no estás exenta de esto, ¿sí? Porque diga, se esté hablando a una audiencia masculina, ¿sí? Así que, ¿cuál es el pensamiento correcto? Nos va a decir el versículo 28. Jesús dijo, yo te digo esto, hay que mirar una mujer para codiciarla en el corazón, para, para codiciarla, y miren la última frase del pasaje ya cometió adulterio con ella ¿en dónde? este es el problema ustedes dicen este es el problema y yo les digo no el problema real es este Jesús dice en Mateo 15 dice esto miren, escuchen bien eh. palabras de Jesús porque del corazón provienen los malos pensamientos adulterios, fornicaciones, robos, etc. ¿Qué está diciendo el pasaje? No es, no es la belleza de la mujer la que causa eso, es de mi corazón sale eso. ¿Sí? De hecho, en el mismo versículo aquí ya lo dice, la segunda parte del versículo. Ya sucedió antes de que cometa el acto, ya cometió adulterio con ello en su corazón. Es decir, dicho de otra forma, antes de la acción está el deseo en el corazón antes de que mi corazón vamos a tomar cada uno de los casos que está ahí eh, antes de que mi corazón tome un revólver y le dispare a una persona esa acción externa mala antes de que eso suceda ya sucedió algo adentro ya hubo un plan, ya a la persona ya premeditadamente fui y compré un revólver ya hice un montón de cosas en mi cerebro donde yo ya decidí a esta persona la odio. Y ahora hay una acción que es consecuencia de ese odio interno que le tengo a esa persona. ¡Pa! Te pego un tiro. Esto es lo que está diciendo Jesús. Lo mismo con el adulterio. No es, antes de que suceda el acto, fantaseé, fantaseé, fantaseé estar con esta mujer. La seduje. O antes fui y dije, junto dinero, voy y le pago es que hay antes de, el deseo de que ese acto suceda, es previo al acto en sí. Y lo que Jesús dice, ¿de dónde viene? De acá. Lo mismo con un robo, piensen, es exactamente lo mismo con cualquiera de los ejemplos. Antes de que la acción de robar se produzca, yo ya dije, anhelo y deseo ese dinero que está en el banco, y no me importa lo que tengo que hacer para obtenerlo, voy a obtenerlo. Y entonces comete una acción incorrecta. Y Jesús está diciendo, el problema no tiene el banco, el problema lo tenés en tu corazón. Que de ese corazón ha deseado tanto el dinero, que comete estas acciones incorrectas. Esto es lo que Jesús está queriendo. Ahí está el problema, no está el problema? De lo que sale de adentro, ¿se entiende? entonces, lo que tenemos que entender y es esencial entender esto que mis acciones son el resultado de lo que mi corazón ama todas mis acciones son el resultado de lo que mi corazón ama mi corazón ama el dinero, voy a robar mi corazón ama el sexo voy a cometer adulterio mi corazón ama ¿qué es el otro ejemplo? Eh, ama odia a una persona ¿Vas a cometer asesinato? ¿O voy a hablar mal de esa persona? ¿O voy a hacer un chisme? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está moviendo eso? ¿Qué es lo que mi corazón ama o odia, obviamente, no? ¿Me entienden? Las cosas que hacemos externamente son el resultado de lo que sucede dentro de nuestro corazón. Y Jesús constantemente en los Evangelios va diciendo, el problema está aquí, el problema está aquí, el problema está aquí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos en el lugar correcto. Miren lo que dice Jesús a los fariseos, Mateo 23. Miren esto. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Miren lo que hace, entrar de entender el pasaje. Dice, limpiáis el exterior del vaso. ¿De qué está hablando? Las acciones. Y en el plato, pero por dentro, ¿de qué está hablando? Del corazón, está lleno de robo y desenfreno. Es un ciego. Eres un ciego. Déjame decirte cómo se pelea la santificación. Déjame decirte cómo uno crece en la vida cristiana. Así no se crece. Si vos simplemente... No voy a cometer a usted no voy a cometer a usted. No, 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 no. Lo que tiene que ser limpio es tus deseos, lo de adentro. Y miren lo que dice, lo que sucede en el, pasaje, el final. Cuando yo primero limpio lo de adentro del vaso, también queda fuera. Aquí también queda limpio como resultado de ¿no? afuera, ¿lo ven? Esto no es un invento mío. Esto es Cristo hablando. Esto es Cristo diciéndonos dónde debería estar nuestro enfoque. Miren, primero. Por supuesto que está mal asesinar, cometer adultos. No es que estoy diciendo, bueno, no, no importa eso, por supuesto que importa. Lo que te estoy diciendo es cómo ganar la batalla. ¿Y qué es donde realmente está el problema más profundo? en lo que yo quiero internamente lo que quiero internamente es lastimarte porque de alguna forma me has herido y entonces voy a usar palabras agresivas por eso salen de mi boca la clase de cosas que salen, porque lo que realmente ama mi corazón en este momento es herirte quizá tenía razón porque me hiciste algo que me dolió o lo que sea da igual pero lo que mi corazón ama realmente es herirte por eso su suceden lo que suceden los suicidios. así que Déjenme darles una definición de corazón. Eh, no es la definición última, pero es una definición, por lo menos para que lo pensemos. ¿sí? El corazón es el lugar donde habitan nuestros deseos. Lugar entre comillas, obviamente. ¿eh? Nuestros deseos, nuestros sueños y nuestros anhelos más profundos. Si tu sueño es tener una casa espectacular, si es este sueño lo que realmente anhela tu corazón, ¿qué es lo que vas a hacer con tus acciones? Mira, piensa un segundo, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a hacer muchas cosas, ¿no? La manifestación da igual, pero ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar mucho, vas a trabajar mucho, 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 para que para que te pague más y puedas comprar la casa de tus sueños, o sea, puedas pagar y ir a qué, comprar todo lo que quieras, o a un lugar de mejor categoría. ¿Se entiende? Tus acciones son el resultado de lo que en el lugar más profundo de tu corazón crees. ¿Por qué vas a IKEA? ¿Por qué compras las cosas que compras? Porque tu anhelo más profundo está en la casa de tus sueños. ¿Sí? Lo mismo, pensás, sos mujer, y decís eh, que tenés tu, tu armario repleto de ropa y 52 pares de zapatos. ¿Por qué tenés tantos pares de zapatos? Porque lo que realmente ama tu corazón es estar bonita. Y, tus acciones, y eso te lleva a comprar un montón de zapatos, y un montón de zapatos, y un montón de ropa, y un montón de ropa. Entonces lo que uno tiene que hacer es, como vamos a ver un ratito, es identificar qué es lo que mi corazón ama, realmente. ¿Sí? Así que, según la Biblia, el corazón es quien define lo que uno ama, lo que uno disfruta. Aquello que a uno le causa verdadero placer y verdadero gozo. Por eso el énfasis de Jesús está ahí. ¿Qué me causa verdadero placer y gozo? desnudar a esta mujer en mi cabeza. Como me causa placer eso, medito, pienso, lo, lo, lo mastico, lo disfruto hasta que en un momento lo transformo en una realidad y cometo a ustedes. ¿Sí? Eh, todo, todo, todo nace del corazón. Miren lo que dice Proverbios 4.23 Dice, sobre toda cosa guardada, sobre cualquier cosa que es preciosa para vos, Guardar tu corazón y te da la razón y te dice ¿por qué? porque del corazón como si fuera un arroyo mana la vida de él se, nace absolutamente todo lo que uno hace entonces según este versículo y según 800.000 versículos distintos en la Biblia mi tarea más importante es cuidar mi corazón ¿Sí? porque lo que nuestro corazón realmente anhele es lo que va a determinar el resto de nuestra vida Por eso en nuestra iglesia nos enfocamos en la motivación del corazón. Por eso esto es un valor para nosotros. Cuando hablamos de motivaciones, no estamos hablando de emociones. Lo que hay esta emoción, tampoco estamos hablando de algo mucho más profundo que eso. Estamos hablando de qué es lo que ama mi corazón, nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que si uno escarba, escarba, escarba se va a ir dando cuenta. Ah, yo le grité a mi esposa porque ella no hizo lo que yo quería. ¿Qué es lo que realmente amo? ¡A mí! Hacer mi voluntad amo. Ese es el anhelo más profundo de mi corazón. Y por eso le grité. Porque del corazón salen los gritos. No es, responsabilidad, no es culpa de mi esposa que no hizo mi voluntad. Es que mi anhelo más profundo no es glorificar a Dios. Mi anhelo más profundo es hacer mi voluntad. Y como no se ha obtenido mi voluntad, grito. Grito. ¿Me entienden? De mi corazón mana la vida. Es lo que dice el pasaje. Ahora, quiero que nos enfoquemos un poquitito en, en cómo Jesús identifica este problema en particular. Miren el versículo 28. Dice, yo digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Ahora, yo quiero identificar el problema de Jesús. Y, y miren lo viene. ¿eh? yo sé que a algunos les va a choquear un poquito esto pero miren el texto, es Jesús el que lo dice según Jesús el problema no es mirar Dios mira todo el tiempo a todas las mujeres Jesús estaba caminando en la tierra y miraba las mismas prostitutas de hecho lo llamaban amigos de prostitutas que miraba la persona que se acostaba con ellas el problema no es mirar el texto dice el problema es mirar para codiciar es muy distinto, es decir, es mirar con un propósito, con una intención. ¿Sí? Dicho de otra forma, es hacer algo con ese objeto, o con, ese, con esa mujer, con ese sujeto, es hacer algo particular con eso. Ejemplo, ¿se dice hacer zapping aquí cuando estoy mirando la televisión? Sí, sí. ¿Sí? Ok, yo estoy mirando la tele y estoy aburrido y cuando voy a hacer zapping. Pum, pum, y empiezo a pasar un canal, otro canal, otro canal y de repente aparece una propaganda de una mujer en ropa interior y sigo pasando ta, ta, ta. una cosa es que pase eso otra cosa es que yo digo ahora me voy a sentar frente a la tele y voy a buscar anuncios de mujeres en ropa interior para esto me he sentado este es mi propósito para codiciar eso ¿me entienden la diferencia? no es simplemente la acción de mirar es que yo hago algo con eso ¿Sí? así que quiero darles una definición de codicia y voy a volver a esto en un segundo eh, yo lo definiría así la codicia es un deseo desenfrenado para satisfacer una profunda necesidad sentida lo digo de vuelta está en la pantalla la codicia es un deseo que desenfrenado, es como que se me fue, para satisfacer una necesidad. La codicia, mirar a una mujer para codiciarla es, yo he creído la mentira, que si yo me acuesto con esa mujer yo soy feliz. Mi necesidad en este momento es satisfacer qué, mi deseo sexual. Mi necesidad en este momento es satisfacer mi deseo de venganza a cierta persona que me ha lastimado y me ha herido. ¿qué hago? Entonces lo, lo mato. Es una necesidad que quiero satisfacer. Eso es codiciar algo, ¿sí? Es pedirle a un objeto que satisfaga las necesidades más profundas de mi corazón. Es decirle a esta mujer si yo estoy desnuda contigo en una cama mi corazón va a estar contento. lo que estoy haciendo es eso es decirle al vest... a la ropa bonita si yo tengo suficiente ropa bonita mi corazón va a estar contento eso es codiciar ¿por qué codiciamos? si yo tengo lo que otra persona tiene o si yo tengo algo que hoy no tengo si lo obtengo, voy a ser feliz ¿o no es esa la codicia? si yo tengo el cuerpo de X modelo entonces voy a ser feliz y por eso voy al gimnasio codicio, algo que no tengo, creyendo que de alguna forma, si yo lo tengo, entonces voy a estar contento, entonces voy a ser feliz. Por eso Jesús le dice a la gente, es no se trata de si cometes adulterio físicamente. Si lo haces en tu cabeza, que da igual, porque lo que estás creyendo es, si yo desnudo a esta mujer en mi cabeza y juego con esta fantasía, entonces voy a estar contento. ¿Físicamente o en la mente? Por supuesto, cada uno tiene consecuencias distintas, no estoy diciendo eso. ¿no? Pero sí estoy diciendo que para el problema real que tenemos dentro, es igual. ¿Sí? Eh, de hecho, me gusta pensarlo de esta forma. Miren, la codicia es un anhelo desesperado, o mejor dicho, es el anhelo desesperado que ha sido engañado. ¿Por qué digo esto? Y, y, y a ver he elegido cada una de las palabras todo el tiempo a propósito ¿no? porque realmente la, la codicia lo que hace es una este, este de desesperación ¿no? de querer obtenerlo de querer obtenerlo de querer obtenerlo de querer obtenerlo pero la realidad es estoy engañado estoy creyendo que si obtengo esto ahora entonces voy a ser feliz si realmente pasa esto si realmente entonces voy a ser feliz y no me doy cuenta me olvido que es una mentira que es un engaño Sí. déjenme volver un segundito a Mateo 15 y, y miren porque realmente es, me, me pareció muy valioso estuve meditando mucho en este pasaje y, y miren lo que dice Jesús, de vuelta del corazón provienen y nombra malos pensamientos homicidios, adulterios, etcétera robo, falsos testimonios y calumnias esto es lo que contamina al hombre ¿qué quiere decir esto? ¿Con ¿qué quiere decir Jesús con esto? y, y escuchen bien, ¿eh? miren, miren lo puse en la pantalla a propósito, escuchen bien esto quiere decir que mi pecado no se origina cuando veo la malvada belleza de esta mujer. No, Jesús dice, de ahí no viene el problema. Ah, es que esta mujer era tan hermosa que no lo pude evitar. No, 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 no. Ah, es que se sacó la ropa y no pude... No, 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 no. Es que las propagandas... En... No, no, no. Es que la influencia, es que todas mis amigas lo tienen y si yo no lo tengo no viene de afuera está diciendo, viene de adentro ¿qué quiere decir eso? que mi pecado, como les dije hoy hace algo con ese objeto mi pecado se origina cuando mi corazón malvado hace algo con la belleza de la mujer que es muy distinto esto es lo que Jesús está diciendo es decir, cuando mi corazón y escuchen bien lo que elegí las palabras muy a propósito no estoy diciendo hacia algo pecaminoso con ese objeto, necesariamente. Elegí esta palabra al opósito, cuando mi corazón hace algo incorrecto con ese objeto. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que David me invita a comer a su casa. ¿Sí? Y estamos comiendo ahí, cuchillo, tenedor, comidita muy rica, deliciosa, Sara prepara algo bonito, eh, muy, muy rico, eh, una paella... Les doy hambre? Sí... Eh, y de repente, yo empiezo a tener una discusión con David. Y yo digo, ay, él dice B, yo digo, ay, él dice B, yo digo, ay, él dice ve y de repente empiezo a gritar, y empiezo a gritar, y me enojo con él, y en un arrebato de furia tomo el cuchillo y se lo clavo. Sara se va a enojar conmigo. Mucho. A ver, ¿quién de ustedes va a decir lo siguiente? El problema, ¿saben cuál era? El problema del cuchillo. Si el cuchillo no hubiera estado acá, Nicolás no hubiera matado a David. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué es verdad? Si el cuchillo no hubiera estado aquí, yo no lo hubiera matado, no hubiera tenido nada que matarlo, ¿no? Pero ningún. A ver, yo no creo que Sara estaría de acuerdo con mi definición de cuál es el problema. El problema es: yo tomé algo, un cuchillo. Hice algo incorrecto con ese cuchillo. Yo puedo decir, no, pero ustedes, porque no saben, las en, en la historia de, de la humanidad, la cantidad de veces que se ha usado el cuchillo para matar gente, porque ustedes no saben eso. Que si elimináramos todos los cuchillos, entonces realmente no habría gente que asesine con cuchillos. ¿Quién de ustedes llegaría a esa semejante estupidez de conclusión? ¿Quién tiene el problema? El cuchillo o Nicolás, que tomó el cuchillo y dijo, te lo clavo otra. Yo tomé un objeto e hice algo incorrecto con ese objeto. Esto es lo que Jesús está diciendo. El problema no lo tiene la belleza de la mujer. Que yo tomé esa belleza y en mi corazón digo, ahora voy a hacer algo que no tendría que hacer con esto. Ese es el problema. Que los fariseos no entendían. Y ese es el problema que nosotros tampoco se entendemos. El problema está en mí. De hecho, miren, voy a hacer exactamente lo mismo con cada una de las cosas que Jesús dice aquí. Miren, el problema con los malos pensamientos es cuando yo hago algo incorrecto con las ideas. Las ideas no están malas. Yo tomo las ideas y hago de mis ideas algo malo. Lo mismo sucede con el homicidio. Tomo mi deseo de justicia, que está bien, yo, está mal el deseo de justicia, no. Por eso no digo algo pecaminoso, las ideas no son malas, las ideas son buenas. Sin embargo, yo las puedo transformar en malas. El deseo de querer tener justicia cuando alguien me lastima, que por eso matamos a alguien o no, eso no está mal. ¿Está mal querer el deseo de justicia? No. El problema es, cuando yo tomo ese deseo de justicia, y en mi codicia, en mi desesperación, en mi deseo desenfrenado, hago cualquier cosa para obtenerlo, mato a alguien. Yo soy el que hace algo malo con esto. Lo mismo sucede con una mujer en el caso del adulterio. Lo mismo sucede con el acto sexual en el caso de la fornicación. El acto sexual no está mal, es algo diseñado por Dios bueno, que deberíamos disfrutar. El problema es cuando yo tomo el acto sexual y yo transformo eso en algo malo. Digo, a mí me importa muy poco lo que diga el señor o si lastimo a mi esposa o si me da igual. Yo voy a hacer lo que quiero con esto para tenerlo. ¿Me entienden? El problema está en mí. Lo mismo sucede con el dinero en el caso del robo. Que el dinero no es malo. La Biblia lo dice, ¿no? El amor al dinero es el problema. ¿Lo ven? yo hago con la verdad así que déjenme darles una definición simple pero profunda a la vez de qué es el pecado que, que nos va a llevar a pensar en todo esto eh, pecar, miren qué simple pecar es codiciar la cosa incorrecta dicho de otra forma pecar es un deseo desenfrenado por el objeto incorrecto. Puede ser bueno o malo, da igual. Quiero ascender en el trabajo, quiero, que me, quiero tener un, un salario mejor, da igual. Si, si esto hace que yo me mueve a decir yo voy a vivir para esto, ¿qué acabo de hacer con el trabajo? Le acabo de entregar mi corazón. Este es mi objetivo, esto es lo que mi corazón ama ahora. Este es mi anhelo más profundo, lo estoy codiciando, lo estoy entregándole todo. Es encontrar un placer desmedido en cualquier cosa. Puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser cualquier cosa. Puede ser las vacaciones. Entre muchas otras razones, a ver, hay muchas razones porque esto es así, ¿no? pero no lo quiero decir, pero no quiero hablar de todas. Pero una de ellas es porque fundamentalmente... El sexo no va a llenar mi corazón. El trabajo nuevo tampoco es capaz de, llenar, de, de darme lo que yo le estoy pidiendo que me dé. La ropa nueva que vos estás acumulando en tu casa, y acumulás, y acumulás, y acumulás, te la pones y finalmente llena o no llena. ¿Satisface o no satisface? Estás más flaca, estás mejor, todos miran tu figura, termina de satisfacer el corazón. Estoy codiciando algo, estoy buscando, pidiéndole algo que me dé vida que no puede darme. Hay muchas otras razones, ¿eh? pero esta es una. Es como, es como si uno tiene un coche y, le, y en vez de ponerle gasolina al tanque le pone el jugo de naranja. A ver, ¿el jugo de naranja es malo? El jugo de naranja es buenísimo. Pero el jugo de naranja no fue diseñado para que un coche funcione con jugo de naranja. Tu corazón, mi corazón, recuerden lo que dijimos al principio. Somos todos adoradores, todos deseamos, todos vivimos algo. Todo el tiempo le estamos pidiendo algo. Por favor, dame vida, dame vida. Llená mi corazón, llenáme. Eh, hoy alguien lo leyó, me encantó. Lidia me parece que fue que lo leyó. Todos los sedientos venían a esa agua. Todos los que tenéis hambre, vení, tomad y comed. Sin en costo alguno. Y se va a satisfacer vuestra alma. ¿Qué es pecado? Es buscar esa llenura del ser interior en cualquier cosa que no es Dios. Puede ser el sexo, puede ser en la verdad, puede ser en obtener justicia, puede ser en cualquier cosa. Por eso Jesús dice, no es una cuestión de acción, es una cuestión de lo que tu corazón ama. ¿Sí? Así que, teniendo esto en cuenta, piensen en esto. Miren si piensan que, que esto es medio volado. Les quiero dar una definición muy simple de adorar. ¿Qué es adorar? Teniendo esto en cuenta. ¿Qué es adorar? Pero es muy simple. Adorar es codiciar la cosa correcta. Dios. Se lo digo de una forma más fuerte. Adorar es lujuriar por el objeto correcto. Por aquel que realmente puede llenar lo más profundo de mi ser. Hace un ratito cantaba, me encanta esta canción. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Revela Señor tu gloria. ¿Qué está diciendo esa canción? No está diciendo que nosotros mostremos a Jesús a los demás, ¿eh? es una oración a Dios. Está diciendo, Dios, mostrarnos a Jesús, muéstranos a Jesús, muéstranos su belleza, muéstranos quién es Él, para que nuestro corazón lo desee y lo adore, esté desesperado por Él, para que le codiciemos, para que sea nuestra perla de gran precio. ¿O no dice Jesús que tiene que ser eso Él eh, para nosotros? Adorar es encontrar placer desmedido en quien debo encontrarlo. Ese es el punto de, la, de lo que Jesús está diciendo. Esto es la adoración real y verdadera. Es que Dios, por primera vez, o por segunda, tercera, cuarta, lo que sea, llegue a ser el objeto de mi amor. Que entre paréntesis, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y habiendo cumplido ese mandamiento, cumplí todos. Amarás al Señor tu Dios, lo desearás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo tu ser interior. Que tu corazón está diciendo, Dios es lo primero en mi vida, y no hay nada que, que, que no hay absolutamente nada que va a combatir por los afectos de mi corazón más que. Así que, de esto se, se trata la vida cristiana: de que mi corazón ame lo que realmente merece la pena. ¿Sí? Así que me quedan dos versículos para hablar con ustedes quiero hacerlo de una forma un poquito más rápida y los últimos dos versículos parecieran en cierta forma de alguna medida un poquitito contradictorios con lo que acabo de, acabamos de decir ahora Jesús en todos los pasajes se está enfocando en el, corazón. en el corazón en el corazón, en el corazón, en el corazón y sin embargo en el versículo 29 y 30 no se enfoca en el corazón y uno dice, ¿a qué viene esto? parece una contradicción miren lo que dice el versículo 29 y 30 está dando el ojo si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arrancalo y echalo de ti. Si tu, versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y echa fuera de ti. Y, y, si mi corazón no ama a Cristo, no está, está enamorado de otras cosas, ya lo han escuchado hasta el cansancio ustedes, ¿cómo hacemos para, re, para recuperar esa pasión? ¿Cómo hacemos para recuperar esa pasión? No, no es de esta forma. ¿Cómo hacemos para recuperar esa pasión? ¿Se acuerdan de lo que hemos dicho un montón de veces? Si un niño es adicto a los chupachubs y, y es adicto al sexo, el adulto, o es adicto a cualquier cosa, a la ropa, a las curvas, al gimnasio, cualquier cosa, ¿cómo vence eso? ¿Cómo vence esa adicción? Si un niño es adicto a los chupachubs, se lo he dicho varias veces: regalarle un chocolate, regalarle una nueva adicción. Algo que para él sea más atractivo y lo va a soltar. ¿Sí? En este caso, Cristo es ese, ese chocolate. ¿Sí? En donde él llega a hacer las cosas que más anhelo. Y lo que yo tengo que hacer para vencer esta lucha es volver a ver lo increíble, lo fantástico, lo asombroso que es Jesús. Y de repente, lo que era una adicción para mí ya va a dejar de ser una adicción, porque ahora tengo una adicción más alta, una adicción más preciosa que Cristo. ¿Sí? Esto es lo que siempre decimos. Sin embargo, esto no es lo que dice el pasaje. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si la Biblia está repleta de lo que acabo de decir, ¿por qué Jesús dice esto? Entonces, quiero explicarles el pasaje, entendiendo esto. En este pasaje, Jesús no está respondiendo la pregunta, ¿qué hago cuando estoy siendo tentado? Es decir, durante el momento de la tentación. No es eso lo que está respondiendo Jesús, lean bien el texto. Hay otros pasajes que nos hablan de cómo hacer para responder en el momento de la tentación. ¿Qué tengo que hacer? Piensen en José. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy siendo tentado y una mujer quiere tener sexo conmigo? La respuesta es obvia, ¿no? ¡Uy! ¡Sal corriendo! Este pasaje no responde a esa pregunta, ¿eh? Y si lo leen en detalle se van a dar cuenta. Este pasaje responde a otra pregunta. Este pasaje responde a la pregunta, ¿qué hago... Para prevenir la caída. Miren, si, tu ojo, si tú sabes que esto te es ocasión para caer, arrancalo. ¿Ves la diferencia? Está hablando de un momento previo, anterior a la caída. Y es muy importante entender la diferencia. Esto se trata de lo que yo hago antes de caer. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de caer? El texto me lo va a decir. Arrancalo, quítalo. Si hay algo que tú sabes que te va a llevar a entregarle su corazón, tu corazón, tenés que quitarlo de ahí. Tenés que evitar las situaciones que te tientan. Tenés que evitar cualquier situación que sabés que te puede robar tu pasión por Jesús. ¿Pueden ver la diferencia? Y, y en cierta forma, es esto lo que Jesús está diciendo, miren. Si esto es mi corazón, lo que Jesús, y acá están las situaciones que me tientan, poner una barrera, es decir, no, no dejar que lleguen ahí, porque sé que tengo un corazón frágil, que si llega, voy a morder. Y lo que, lo que está en juego es mi pasión y mi amor por Jesús. Eso es lo que te pasa, que está diciendo. Recuerden lo que leímos en Proverbios 23. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi corazón? Guardarlo, protegerlo, cuidarlo, como cualquier otra cosa. ¿Sí? Y como nosotros vivimos en un mundo caído eh, y tenemos un corazón, yo vos lo conocemos, ¿no? Que, que sabemos que se inclina a alejarse de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarlo, protegerlo, para que ame al objeto correcto. Para no perder mis afectos por Jesús. Eh, en cierta forma, me gusta pensarlo de esta forma, miren, es como, una, como si tu corazón fuera una porcelana. ¿Qué, qué haces con una porcelana? Que no se la das a los niños y le decís: Bueno, va, toma, anda, a tomar chocolatada con la chocolatada con la taza de porcelana. ¿Por qué? Porque es, es una ocasión para que algo que aprecias se rompa. Y no te es lo que dice el pasaje: ¿eh? Es una ocasión para que algo precioso para ti se rompa. Entonces, si yo soy consciente, y, y otra cosa que dice el versículo: dice, No te enviene, ¿eh? si tú, ojo derecho, es potencial. No dice, todos los ojos derechos deben ser arrancados. No, dice, si hay algo que para ti es ocasión de caer, que para otro puede no serlo, tú tienes que arrancarlo porque tú ves que es un, en tu corazón, en este área puntual, es frágil. Otra persona no. Ejemplo, hace unos años, varios, como 20, no más, 21, eh, estaba viviendo en Estados Unidos y un amigo mío me dijo, eh, un grupo de gente, chicos de la iglesia, dijeron, vamos a, a bailar country, vamos a ir todos juntos, a un grupo de la iglesia, a bailar country. ¿Saben cómo se baila country? ¿no? Es re divertido, porque están todos puestos así en fila y todos hacen el mismo movimiento y parecía que todos se mueven a la vez. Es súper divertido y muy inocente. Realmente es una situación muy inocente. Entonces, vamos a ir a, a este bar, a, a todos juntos, a, a, éramos como, no sé, 50, 60. Entonces yo le dije a un amigo mío, le digo, bueno, vamos, vamos, vamos. Y me dijo, no, yo no puedo ir. Digo, ¿por qué no quieres venir? No, no, querer ir quiero, pero no puedo. Digo, ¿pero por qué no puedo decir? que yo sé que si yo voy al bar, cuando vuelvo una noche, que voy a estar fantaseando toda la noche. Eso es esto. Para mí no era un problema. Y lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que mirar, si para ti es un problema. Y si para ti esto, de esa ocasión de caer en las rebajas, por ahí no es el mejor momento para ir a shopping. Ahora, hay otras miren a pepa, Hay otras áreas de tu corazón que son más duras y que no son ocasión de caer para ti. Entonces no es un problema. Por eso ponemos una barrera a ciertas cosas y a otras no. Porque hay áreas de nuestro corazón que son más... A ver, para mí las rebajas son cero problemas. ¿eh? Yo, a mí la ropa me importa muy poco. Pero hay otras áreas que sí son un problema para mí, que debo cuidar mi corazón como si fuera una porcelana. ¿sí? Entonces, hasta que Cristo vuelva, nuestro corazón va a seguir eligiendo placeres por encima del placer que encontramos en Cristo. Y por eso, conociendo esta debilidad, hay batallas que tenemos que ganar antes de enfrentarnos a ellas. Y decir, no voy a exponer mi corazón a esto, porque sé que me pueden robar mi pasión y mi amor por Cristo, y no quiero que esto suceda. Entonces, tres consejos que nos da el pasaje. En primer lugar, el pasaje dice... Si tu ojo o si tu mano. Es decir, identifica aquello, aquellas situaciones que te tientan a caer. ¿Sí? Por supuesto les no es algo literal. No está hablando del ojo literal, si no seríamos todos. ningún hombre tendría ojo, ninguna mujer tampoco. No está hablando de algo literal que toque arrancarme el ojo. El ojo derecho y la mano derecha, en el contexto judío, era la cosa más preciosa que tenías. Siempre, ¿se acuerda en la antigüedad? La mano izquierda siempre era repudiada. La mano derecha era muy aceptada como... De hecho, la gente, muchas veces que era zurdo, a propósito intentaba hacer las cosas con la mano derecha porque había una conciencia de que la derecha era más estimada. Entonces, lo que está hablando el pasaje es que aquí cuando dice tu mano derecha, tu ojo derecho, es la cosa más preciosa para ti. Si ir al cine, si ir al bar, como decimos nosotros, te es ocasión de caer. Tenés que sacarlo, tenés que arrancarlo, tenés que identificar qué es. ¿sí? Eh, hay un versículo que me parece fantástico en Proverbios, dice así ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que haga su ropa? ¿Puede caminar un hombre entre carmones encendidos sin que se quemen sus pies? Es decir, que, que si yo me pongo a esta situación, como este chico que me dice, me voy a bar", yo ya sé que me voy a quemar. Entonces no tengo que exponerme a esas situaciones. Eso es lo que pasa es lo que está diciendo. ¿Sí? Ahora, es muy importante entender esto, y se lo dibujé aquí a propósito. El pasaje no está diciendo, como le dije antes, ¡Ah, el bar es el problema! ¡No, no, no! Lea el texto, dice, si esta cosa que es preciosa para ti, te es ocasión de caer. Me cansé hace media hora atrás diciendo, el problema está en el corazón. Y es importante darnos cuenta de la diferencia entre la ocasión y la causa. A ver, si yo tengo un martillo, y me golpeo el dedo cuando estoy martillando el, el clavo. Y digo una mala palabra, que salió de repente una mala palabra. ¿Cuál fue la razón por la cual yo dije la mala palabra? La respuesta más común, recuerdo lo que dijimos antes, es ¿porque te golpeaste con un martillo? No, te equivocás. Esto es la ocasión. La razón por la cual yo lo hice es porque tengo un corazón podrido. Mirá, pegarle un martillazo a Jesús y fíjate ¿Qué es lo que sale de su corazón? ¿Sabe la mala palabra? Una cosa es la ocasión otra cosa es la causa Bueno, desaprobé la materia ¿Por qué desaprobaste la materia? Porque eh, me tomaron un examen que no aprobé porque el examen era muy difícil ¿Ah, sí? Esa es la ocasión, la causa es no estudiaste Hubo muchos alumnos que tomaron el mismo examen y no respondieron como tú pasaron ¿Ves la diferencia entre ocasión y causa? La causa soy yo. La ocasión puede tentarme, pero la causa real es el corazón. Y lo que el texto está diciendo es, si ves situaciones que tú ya sabes por tu corazón, tipo porcelana, que vas a caer, eliminadas, cortadas, Que justamente es lo próximo. El texto dice dos veces, arráncalo. Y en el versículo 30, córtalo. Y no solamente eso, sino que dice dos veces, échalo de ti. Dice, échalo de ti. Es decir, alejalo lo que más puedas de tu persona. ¿Sí? Así que, esto varía. Yo no sé lo que es para ti. Para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra, pero puede ser que lo que tengas que hacer es eliminar internet de móvil. Porque esto es una ocasión para mí, para acá. Puede ser que lo que tengas que hacer es buscar a un compañero o una compañera con la cual compartir tus luchas. Y llevar la carga de un área de debilidad en tu corazón. Y no estoy hablando solamente de lo sexual, ¿eh? porque en este caso lo sexual podría ser otra cosa, que da igual. ¿Qué es lo que ama tu corazón? ¿Con quién puedes ser honesto? ¿Quién puede llevar la carga contigo? Y puedes decir, ¿sabes qué? Esto es un área de lucha en mi vida, que constantemente le entrego los afectos de mi corazón. ¿Me ayudas? Y la otra persona viene y te dice lo mismo a ti. Esto es un área de mi lucha. Vamos a hablar juntos. ¿Sí? Esto hacemos con la vida, esto hacemos con Leo también, con Jorge. Tratamos de decir, bueno, esta es mi área de lucha, ¿cómo estás? Bueno, por alto mí. sin tapujos. Quizás sea no mirar ciertas novelas o películas. ¿Sí? Con mi esposa nos gusta mirar series de televisión, una cosa que nos ha puesto muy triste, es que cada vez la serie tiene más escenas de sexo. Entonces, shh, tenemos cosas Escocia rapidísimo adelantar para no tener que ver nada de esto. Pero quizá ni siquiera puedes hacer eso. Yo no miro una cosa así sin ella. Pero quizá la tentación sea tan grande, de hecho, en un momento hablamos y dijimos, esta no lo vamos a mirar más porque nos hace mal. Entonces da igual, adelantamos igual, ¿eh? pero bueno, da igual. Yo les digo esto, yo sé que los hombres están mirando esa frase y dicen, ¿de qué está hablando este chico? Quizás sea no escuchar canciones románticas. Yo sé que si esos hombres no tienen ni idea de qué estoy hablando. Pero si sos mujer, y especialmente soltera, ¿me entendés? ¿Cuál es la pasión y el dinero de tu corazón? El príncipe azul que te rescate. Y es el anhelo más grande de tu corazón. Y compite por tu pasión por Cristo. Y por amor a eso, a veces te vestís de la manera que te vestís. Y eso condiciona tu trato hacia ciertos hombres. Le estás entregando los afectos de tu corazón a alguien más. A algo más. Este pasaje es para ti. Y si a la noche te pones... Eh, ¿Cómo se llama? Enrique Iglesias. Y te pones una canción romántica, pero es lógico que vas a estar que te, 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 te fantaseando con eso. Eh, mi esposa me dijo, ella de soltera tenía en mente este pasaje: como el agua, perdón, como el que quita la ropa, como el que se quita la ropa en día frío, o como el vinagre sobre la herida, es el que canta canciones al corazón afligido. ¿Pero qué vas a estar pensando? Es obvio, ¿no? Si me pongo a esta clase de canción. Y no estamos hablando, ninguna chica puede hacer esto. Nunca. No, no, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo examinar tu corazón. fíjate cuáles son las cosas que son ocasión para ti. Por alguien ir a la playa, hay personas que van a la playa y no tienen ningún problema. Y hay otras que van a la playa y dicen, vuelvo a casa y me paseo fantaseando, me la paso fantaseando. Y temporalmente necesito dejar eso. Hasta que mi corazón esté más como la taza de papel. Quizás sea no estar solito con mi novio o mi novia. Porque eso es una ocasión para mí. ¿Sí? Quisiera un comprar ropa de baño entera. Da igual. Lo que sea, identifica qué es para ti. Y lo último que dice el pasaje es el por qué. Lo último que dice el pasaje es el por qué. Y es sorprendente. Versículos 29 y 30 lo repite dos veces. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Dos veces dice lo mismo. Versículo 30 dice exactamente lo mismo y la idea es necesito entender lo que está en juego Jesús es muy serio con respecto a esto y yo quiero que entiendan que no está necesariamente hablando del sexo solamente ¿Sí? y quiero aclarar lo que Jesús no está diciendo Escúchenme bien Jesús no está diciendo si no ganas la batalla contra el sexo irás al infierno Jesús no está diciendo esto muy importante ¿Por qué? Porque si estuviera diciendo esto sería una salvación por obras. Si yo gano esta batalla, me voy al cielo. Si yo no gano, esta, no gano esta batalla, me voy al infierno. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo otra cosa. Jesús está diciendo: si no peleas esta batalla, irás al infierno. Que es muy distinto. ¿Por qué? Porque pelear la batalla es una evidencia que los deseos de mi corazón han cambiado. Ya no quiero esto. Ahora quiero a ti, Cristo. Ahora te quiero a ti y porque te amo a ti estoy dispuesto a cortar lo que haya que cortar y arrancar lo que haya que arrancar. Por supuesto que voy a caer una y mil veces. Por eso digo no se trata de ganar, se trata de pelear. Y si... No es que yo con mis esfuerzos me voy al cielo. Es que si no tengo falta, si hay una falta de deseo en mi corazón porque Cristo sea mi perla de gran precio, entonces debería cuestionarme si soy un verdadero creyente o no. Si realmente los afectos de mi corazón han cambiado, si Cristo es mi máximo anhelo en esta vida. Entienden la diferencia. Jesús está diciendo apuntemos al corazón, no apuntemos solamente a la acción. La acción es un resultado. ¿Qué es lo que ama tu corazón? ¿Estás peleando la batalla? ¿Estás peleando en Cristo? Si estás peleando peleándola, yo sé que vas a caer. Eres un sumo sacerdote que entiende. Pero quiero que ustedes entiendan que esto es la forma, el medio a través del cual nosotros mostramos, Jesús, sí te amo, realmente te amo. Y mi pasión y mi anhelo más grande es enamorarme cada día más de ti. Ayúdame con desesperación a que seas mi tesoro y la cosa que más aprecio en esta vida. Bien, vamos a terminar. Señor. La oración que hacemos juntos ahora es esta: muestra a Cristo, muéstranos a Cristo, revélame tu gloria, revélanos quién eres, revélanos qué fantástico eres. Revélanos, Señor, que a pesar de nuestras luchas con esto, a pesar de, de cómo entregamos nuestro corazón a otros amantes, a pesar de que eh, constantemente nos vendemos, dentro y, y afuera, con, con, con el corazón y con nuestras acciones a otras cosas tú eres en Dios que nos, hoy nos vuelve a decir una vez más tengo buena noticias para ti te amo, te amo igual y he muerto por ti he muerto por esto para que tú puedas volver a estar otra vez cerca mío y, y quiero recuperarte con lazos de amor como dice Osea. quiero recuperar tu corazón y poner una pasión especial para que yo sea el anhelo más grande de tu vida Señor, esta es la oración que queremos hacerte ahora como iglesia. Mostrarnos tu gloria para que te elijamos, Señor. Mostrarnos lo fantástico que eres para que nuestro corazón esté sediento solamente por ti y no lo entreguemos a otra cosa, Señor. Reconocemos que, 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 que en segundo nos vendemos. Pero a la vez, Señor, te decimos, reconocemos que cuando abunda nuestro pecado, sobreabunda tu gracia, y tu gracia es mucho mayor que nuestras luchas. Así que pedimos en Cristo Jesús que nos ayudes cada día más a entregarnos nuestro corazón a un solo amante, al objeto correcto, a la persona correcta, a ti, Señor, y a nadie más que tú. Cristo Jesús te lo pedí.